0: Bonjour, je suis Kim Bédour, bienvenue dans BIM, le podcast qui agite les neurones et muscle votre cerveau. 20 minutes, un sujet, une action, et BIM, c'est parti et Bonjour et bienvenue dans ce podcast, un podcast particulier, et je vous en dirai plus tout à l'heure parce que je ne suis pas dans les mêmes conditions que d'habitude, mais pour autant la personne que j'accueille aujourd'hui, c'est une personne que j'aime beaucoup, c'est Franck, Franck Toralba, le photopreneur. Salut Kim, merci beaucoup. Merci à toi Franck de m'honorer de ta présence. Alors, comme tu sais, Ebim, un podcast qui agite les neurones et muscle le cerveau. 20 minutes, un sujet, une action. De quel sujet vas-tu nous parler ce soir Eh bien, je
1: souhaiterais parler de la confiance en soi à travers la photo. Euh, comment
0: gagner en confiance euh, en se prenant en photo ou en se faisant prendre en photo super sujet quand il m'en a parlé on, on a parlé de ça pour ne rien vous cacher il y a quelques mois et euh, j'avais dit à Franck écoute ça serait super intéressant de faire un podcast il me dit banco allez ouais chiche et euh, pour ne rien vous cacher encore une fois et là il y a toute la communauté qui est en direct parce que euh, je vous dis que c'est assez exclu pendant qu'on fait le podcast Franck a voulu faire un live Instagram et on est à Lyon en fait j'ai un rendez-vous sur Lyon j'ai appelé Franck pour lui dire que j'étais sur Lyon je lui ai dit écoute viens on se voit euh, j'ai euh, une chambre sympa euh, euh, avec une petite suite, on va dire, dans un hôtel à Lyon. Et on peut faire le podcast Banco, on y est. Il est euh, 21h21, un lundi d'une certaine semaine. <rire> et on fait ce podcast, c'est pour ça que j'apprécie beaucoup le fait que Franck ait été aussi réactif et, et qu'il soit présent ce soir. Euh, et j'aimerais euh, que Franck se présente, qui. Qui disent un peu à ma communauté qui il est, ce qu'il fait. En Bien France, sûr, qui avec, dis, dis avec un peu.
1: plaisir. Bah, écoute, euh, déjà, je te remercie vraiment parce que c'est vraiment euh, quelque chose de, de très intéressant. Euh, c'est une première aussi pour moi de, de faire une interview comme ça. Et pourquoi c'est intéressant ou là je sors euh, concrètement de ma zone de confort C'est parce que euh, je viens de Nouvelle-Calédonie, une, une île qui est euh, à côté de l'Australie, donc à 22 heures de vol hors, euh, hors, euh, comment, hors arrêt. Mm -hmm. Et donc si tu veux, quand on vient d'une petite île, on a très vite fait le tour et on se renferme assez souvent sur soi-même. On devient timide, on a très peur du jugement parce que c'est une île, on est très observé, tout le monde se connaît. Donc du coup, on ne veut pas trop faire de vaille et tout ça. Et du coup, le... moi j'ai quitté la Nouvelle-Calédonie, j'avais 25 ans. Donc je suis né en Nouvelle-Calédonie, j'ai grandi en Nouvelle-Calédonie. Euh, et à 25 ans, j'ai voulu voir autre chose. Mmh. J'ai eu la chance de beaucoup voyager à travers le sport, euh, étant plus jeune. Et je me suis toujours dit, un jour, je vivrai ailleurs. Parce que je veux voir, je veux découvrir, je veux, voilà, je veux faire plus de choses euh, que ce qui est limité sur une petite île de, du Pacifique. Mmh. Euh, et du coup, euh, je suis arrivé en France en, 2000, en fin 2005... Et j'ai découvert la photo en fin 2006. Et en France, t'arrives euh, Paris euh... Ah, j'arrive à Paris euh, avec... Euh, il est malade, ce mec, il est fou. Ah.
0: Nouvelle-Calédonie,
1: <rire> Nouvelle il vient à Paris. Oui, mais tu vois, c'est ça, ça le truc. Ouais, que quand quand Moi, je vit... connais l'histoire, c'est pour ça que j'en ouais, rajoute un peu. Quand on vit sur une île euh, et qu'on a 24 heures sur 24, ouais. le soleil, la plage à 5 ouais. minutes, c'est vrai, c'était à 5 minutes de chez ouais, moi et tout. Quand on a trop l'habitude, à un moment donné, on ne voit plus, on ne voit que les mauvais côtés. Ouais. Et euh, arriver à Paris, pour moi, c'était vraiment une grande découverte. Je Bien connaissais sûr. déjà, mais y vivre, c'est autre ouais, chose, ouais, tu vois. Ouais, Et là, euh, le fait d'arriver dans une grosse ville où ça bouge, c'est dynamique, c'était ultra enrichissant pour moi. Donc
0: tu débarques à Paris. T'as quel âge quand tu débarques à Paris Alors j'ai
1: 25 ans quand j'arrive à Paris. Ouais. Euh, je rejoins ma, ma femme qui est étudiante en médecine à, à cette époque-là. Mm -hmm. Et on habite tous les deux dans un 18 mètres carrés euh, à la cité universitaire. Ouais. Et euh, alors pour, le, pour faire court, euh, je me suis fait attraper par la direction, parce que je, comme je n'étais pas étudiant, je n'avais pas le droit d'y loger. Ah oui. Donc je me suis fait attraper, je me suis fait jeter, c'était mmh. en plein mois de décembre, ah oui. mais je ne connaissais pas la trêve hivernale. Et le gars m'a dit, mmh. le 31 décembre, t'es dehors. Je fais ok, donc il a fallu que je trouve un taf, un appartement en, en trois semaines, en un mois. D'accord, wow. Et du coup, donc gros challenge, et je peux vous dire que quand vous avez ni papa derrière, ni maman derrière, que vous n'avez pas les moyens, et eh ben vous faites tout. Vous avez la
0: photo déjà ou pas du ah, tout, pas du tout. Ah, pas du okay.
1: tout. Là, c'était vraiment. Euh, J'arrive euh, brut ouais. comme ça euh, à Paris. Euh, donc en, en un mois, il a fallu trouver euh, un job et <coughs> un appartement. Et je ne sais pas pourquoi j'ai trouvé d'abord l'appartement à 28 mètres carrés dans le 12e boulevard d'Hydro. Mm -hmm. euh, la, la propriétaire, je ne sais pas pourquoi, nous a fait confiance, J'avais pas de travail. Euh, ma femme étudiante boursière qui gagnait gagné 1000 euros par mois. Et, et pourtant, on avait des avocats devant nous qui voulaient l'appartement. Il y avait des fonctionnaires de police qui voulaient l'appartement et tout. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'avec ma femme, on a invité, la, après la, la visite de l'appartement, on a invité cette femme-là, on a dit, on veut cet appartement, on a besoin et tout, vous inquiétez pas, je trouverai du taf. Donc, on l'a convaincu. Et euh, trois semaines après, j'ai trouvé euh, à Decathlon.
0: J'étais vendeur pendant six ans à Decathlon.
1: Et à partir de H... là,
0: là il, est, il est déjà en train de balancer. Alors, je ne peux pas empêcher en tant que mindset trader hein. Il est déjà en train de balancer mais alors une punchline de fou et une pépite. <rire> Quelqu'un de déterminé. Il a Rien qui peut l'arrêter, il a rien, rien. Quand quelqu'un est véritablement voilà. déterminé, là c'est exactement ce que tu es en train de dire. J'avais rien à perdre, j'avais plus rien Mais à voilà, perdre. Et brûler euh... tes bateaux, comme dit Alex Cormont,
1: exactement. C'était soit je, je finissais dans la rue ou soit euh, ou soit je trouvais quelque chose. Et, ouais. et, ouais. et euh, donc, j'ai euh, étant diplômé euh, en tant qu'entraîneur de gymnastique, euh, ben forcément, le, la chose la plus simple c'était d'aller voir décathlon, euh, faire de faire vendeur euh, au rayon fitness décathlon, porte de Montreuil et euh, Coup de chance ou pas chance, euh, j'ai envie de dire on crée la chance, mais c'était en plein mois de janvier, en plein solde oui. euh, et du coup la, la dame qui, qui était responsable me dit bah, écoute tu, je te prends en CDI un mois et après on voit on fait le bilan, sauf que c'était pas les soldes, elle n'a pas pu m'évaluer, donc au bout d'un mois elle me dit bon franchement je suis désolé mais j'ai pas pu t'évaluer mais c'est pas grave je te prends en CDI, donc du coup je me retrouve <coughs> en l'espace de deux mois, CDI et un appartement dans Paris.
0: Excellent. <rire> Donc, quand on veut quelque chose, ah si ouais, <rire> vous êtes déterminé, ah ouais, vous, vous l'aurez quoi qu'il arrive. Et comment tu en arrives à Alors à la, photo, la photo euh, Est-ce qu'à un moment, par contre, tu dis euh, la nouvelle qu'elle me manque et je vais repartir ou... Pas du tout. Ouais. Non pas du tout, okay. pas
1: du tout parce que t'as vraiment brûlé tes bateaux. En ouais vrai exactement, vrai. en fait j'ai une histoire derrière Excellent. qui fait que
0: j'avais pas envie d'y retourner mm -hmm. et euh, je vais pas vous raconter tout ça parce que c'est vraiment très long. Mais ça vaut le coup, je pense qu'une fois de partager ça avec ta communauté. Moi j'en connais une petite histoire là absolument. Ouais à l'occasion c'est vrai que ouais. c'est vrai que ouais. ça c'est ouais, très très,
1: très très profond pour moi même pour, pour vous les amis c'est c'est assez profond un peu compliqué à, à en parler il euh, n'y a pas mort d'homme ne soyez pas inquiet euh, mais comment je suis arrivé à la photo en fait ça part toujours de la cité universitaire euh, un ami, un tahitien euh, Eric, euh, Eric Benassek, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux euh, qui était en école d'art et j'ai fait sa, sa rencontre euh, à des soirées à chaque fois tous les soirs, il faisait des photos mm -hmm. et quand je voyais le résultat je me suis dit c'est sympa, mm -hmm. c'est excellent et au fur et à mesure, il m'a dit, bah, tiens, prends mon appareil, vas-y, fais. Alors, évidemment, je n'ai jamais su faire des photos comme lui à, à ce moment-là. Mmh. Euh, mais il y a eu un, un, un réel coup de foudre pour, pour la photo à mmh. partir de là. Et à partir de là, je me suis dit, bah, tiens, je vais me prendre un, un petit appareil photo. Je me rappelle, c'était un petit Canon, un truc à 60 euros, un truc comme ça. Mmh. Et, et j'ai commencé comme ça, la photo.
0: Génial génial donc il y a quelqu'un qui t'inspire exactement tu commences à t'y mettre tu mets le doigt et après c'est le bras qui y passe et c'est parti exactement, et tu commences ouais. à investir exactement eh, super inspirant déjà le fait de quand on est déterminé il ben, a rien qui peut nous arrêter et puis après euh, par rapport à ce qu'il vous disait aussi euh, pourquoi est-ce que son dossier passe euh, avant celui des huissiers et autres mmh. moi j'ai une petite idée c'est euh, je pars du principe que euh, on est ce qu'on vibre, hein, les énergies qu'on a. Donc l'énergie qu'il avait, elle était tellement bonne et que la personne a tellement senti qu'elle était déterminée qu'elle n'allait pas avoir de problème avec lui. C'est une des raisons en particulier. Et Je ça pense... rejoint cette notion de confiance en soi dont on va parler, justement. Il y avait une confiance. Enfin, ils avaient, parce que tu étais avec ta, ta future femme. Mm -hmm. euh, à l'époque, ce n'était pas encore ta femme. Euh, vous aviez une telle confiance en vous dans ce que vous alliez apporter. Parce que si on vous donnait l'appartement, on vous ait confiance. Et tu ne peux pas trahir la confiance Tout à fait. en retour. Donc ça, c'était important. Et dans cette, euh, on va revenir euh, à l'essence même du podcast, donc la confiance en soi, en soi pardon, au travers de la photographie. Comment tu as commencé à, à prendre encore plus confiance que moi qui te connais J'ai vu aussi ton, maintenant ton mm -hmm. évolution et, et je te vois dans nos groupes Mastermind, je te vois dans les événements que l'on fait, je te vois dans ce que tu lances en tant que photopreneur et autres. Waouh, c'est génial le charisme et le trucs que tu dégages. Je suis sûr que ta communauté est d'accord avec moi sur le sujet. <coughs> euh, comment est-ce que tu arrives à développer la confiance en toi au travers de la photo et faire développer la confiance en soi aux autres mmh. au travers de la photo Alors, la confiance en soi, en fait,
1: déjà moi pour moi en tant que photographe, euh, la première confiance que j'ai eue, c'est à partir du moment où je me suis dit euh, « j'aime suffisamment la photo mmh. pour pouvoir transmettre de l'émotion aux gens ouais, ». Ouais. Euh, et à cette époque-là, ce qui est le, le plus facile pour un photographe, j'ai envie de dire, c'est mon vécu, donc après peut-être que ce n'est pas la même chose pour d'autres photographes, mais moi en tout cas ce que j'ai vécu, c'est qu'à euh, un moment donné, la, la photographie, ce qui reste après nous, après l'être humain, euh, il ne reste plus rien, il ne reste que de la photo. Mmh. Euh, Aujourd'hui, si vous voyez, euh, si vos grands-parents ou arrière-grands-parents ou parents ne sont plus là, tout ce qui va rester, c'est les photos. Oui. Et quand on voit ce genre de photos, on a une très, ah, très grande physiquement, émotion. Physiquement, tu veux dire. Exactement, oui. physique, oui. en papier, on a une très, très grande émotion. Oui. Et je me suis dit, je, ce que j'aime à travers la photo, c'est certes avoir une belle image, mais c'est avant tout partager une émotion. Et quand la personne verra sa photo, soit en papier ou soit sur un support numérique, qu'ils qui se disent waouh wow, c'était super c'était chouette euh, ou qu'il ait des larmes aux yeux parce qu'il il voit le, euh, une photo de, de son bébé à la naissance ou un mariage euh, le plus beau jour d'une vie de couple mmh. et je me suis dit euh, ça c'est des choses qu'il faut partager et en fait j'ai eu un blocage avec l'argent et à partir de là je me suis dit dis, écoute tu vas commencer petit, tu vas faire une petite prestation, euh, tu te feras rémunérer en conséquence, donc ne pas, voir, ne pas vouloir faire trop cher et pas assez cher, <rire> trouver le juste prix, ne ouais. pas non plus être complexé par, par ça, mais au moins avoir une, une base solide. Et à partir de là, tu fais un essai et tu donnes tout ce que tu as pour partager de l'émotion. Ouais. Et en fait, j'ai vraiment pris ma première confiance <rire> quand euh, j'ai rendu ce premier reportage et que les, mes clients, ce couple de mariés, euh, est revenu vers moi en me disant « Franck, merci
0: ». Et pourtant, je suis sûr que toi, tu étais hyper critique, tu n'étais pas content du résultat. Ah, moi, j'étais… Euh, moi, euh, de la ah, merde, ouais. ce que j'ai ah, fait, fait, en fait. Disais, ouais, ouais. Exactement, j'étais
1: même à la limite de dire bah, « Écoutez, gardez votre argent, euh, je, vous, je vous les donne tu mmh. vois ». Mais quand ils sont revenus vers moi en me disant « Merci, Franck, c'est génial ». Euh, on revit notre mariage parce qu'on n'a pas eu le temps de vivre notre mariage. Ouais. Quand on se marie, on, les gens n'ont pas le temps ouais, de vivre fait, leur mariage. Pas, est vrai. Exact, tu vois. Ils sont toujours euh, dans l'attention des autres. On va dire. Exactement. On se marie pour les autres, j'ai envie. Le jour du mariage, ouais, jour on jour se marie mariage, pour les autres. Ouais. Hein. Ouais. Ça c'est clair et net. Et quand ils m'ont dit merci, c'est là je me suis dit, ok, je peux y aller.
0: Ouais, donc la deuxième pépite exceptionnelle sur le fait de à partir du moment où on est dans les émotions sincères, on va euh, naturellement provoquer quelque chose chez l'autre. Et c'est ce qui nous fait vibrer dans ce qu'on ouais. fait. Quoi. Exactement. Donc moi, en tant que
1: photographe, pour ma confiance en moi, elle a ouais. commencé à ce moment-là. Euh, le jour où je me suis dit, euh, vas-y, fais ton premier, euh, ton premier reportage. Donc, euh, zone de confort, il a fallu l'exploser. Je l'ai fait. Et euh, les zones de confort, je les suis sorties plusieurs fois. Hein. Mmh. Euh, tu, tu connais un petit peu ma vie et tout euh, c'est quelque chose euh, je pourrais vraiment en parler avec vous euh, sans, sans aucun problème avec grand plaisir même
0: Et, mais c'est vraiment ce moment là où, à travers la photo où j'ai pris confiance Alors, je vais euh, profiter justement de ce podcast un peu particulier Alors, habituellement je prends moins la parole mais là avec Franck on s'est mis d'accord je me demande même si ce podcast-là, je ne veux pas le, le, le publier un peu plus tôt. Mais ça, je parle comme ça parce qu'il est super puissant. Euh, c'est toi quand boss. On, on, est <rire> on est en train d'échanger en fait des pépites. Et là, dans ce que Franck dit, sa sortie de zone de confort, on y est tous confrontés. Et pour ceux qui connaissent Simon Sinek, Simon Sinek dit, il faut d'abord trouver le pourquoi. Le pourquoi, c'est le centre. Pourquoi on fait les choses. Ensuite, il y a le quoi et ensuite, il y a le comment. On va prendre la même chose avec la zone de confort. Donc, la zone de confort est au centre. La zone d'inconfort est là et la zone d'excellence est là. Donc, si on veut aller mmh. en zone d'excellence, on est obligé de passer par la zone d'inconfort. Et donc, la zone d'inconfort, c'est quoi C'est ce qui va nous changer nos habitudes parce que l'être humain est un être d'habitude. Et quand les habitudes vont commencer à être changées, ben, le reptilien là, qui est là pour euh, nous maintenir en vie parce que lui, c'est tout ce qu'il veut, ben, il va nous rattraper. Donc, souvent, on fait demi-tour et on revient dans la zone de confort. C'est normal. ça mmh. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, quand vous comprenez que c'est uniquement... Une réaction inconsciente, bah vous allez aller un petit peu plus loin et vous allez commencer à jouer avec lui en disant euh, euh, Aujourd'hui, allez, je vais faire 5 km de course. Waouh, 5 km, mais je veux mourir. Hein, hein. On se parle tout seul. Et après, un quart d'heure après, vous dites Je vais en faire que 3 de km. Rien que là, le fait d'avoir baissé mmh. l'objectif, le répilien va lâcher un peu prise. Mmh. Vous voulez écrire un article de blog Allez, je dois écrire un article de blog. Jamais le répilien ne va vous laisser faire. Par contre, si vous dites Allez, j'écris une seule phrase. Allez, ok, j'écris une phrase. Allez, une deuxième. Ok. Allez. Une il voit qu'il n'y a pas de danger, il lâche prise, vous continuez. Donc la zone d'inconfort, c'est une zone qui est incontournable malheureusement pour arriver dans votre zone d'excellence. Entre deux, entre la zone de confort et la zone d'excellence, il y a cette zone d'inconfort pas saisie, c'est comme les turbulences. Quand on prend l'avion, je prends cet exemple-là, ben, quand on monte, ce n'est pas évident, puis il y a des turbulences, puis après on passe les nuages, puis après on est en vitesse de croisière. Voilà. Hum. Mais on revient sur ton podcast, c'est le qu'est-ce qu'il fait qu Donc la confiance au travers de la photo. Un exemple super intéressant où d'abord tu dis que toi, tu as pris confiance par rapport à ce premier reportage photo pour un mmh. couple de jeunes mariés qui a revécu son mariage différemment. Euh, L'image, justement, elle est super importante dans tout ce qu'on fait, qu'on soit infopreneur, entrepreneur, débutant ou euh, aguerri. Et tu le sais, tu hein, mmh. travailles avec Cédric, oui. On connaît bien un mentor euh, qu'on a en commun, Cédric mmh. Anissette. Tout Je fais partie de son mastermind aussi. Et, et tu sais que parfois, il peut aussi manquer de confiance. Donc, comment est-ce que toi, tu apportes de la confiance aux autres au travers de la photo Alors, Concernant Cédric, je lui ai dit « m'énerve pas, fais ce que je te dis <rire> voilà, ». C'est tout, c'est comme
1: ça. Voilà. Et et c'est vrai. Des fois, il ne veut pas. Hein, non mais fois, je suis il... témoin parce
0: qu'il <rire> lui dit devant nous aussi. C'est vrai,
1: vrai. Des fois, il ne veut pas. Mais, euh, mais voilà. Euh, <coughs> maintenant, ça fait, ça fait 4 ans que je travaille avec Cédric. Donc, du coup, euh, maintenant, quand je lui dis de faire un truc, il le fait sans discuter. Il a, il a confiance en moi. Euh, maintenant, euh, pour donner de la, de la confiance aux autres, pour poser pour moi, par exemple, euh, déjà... Je... avant de shooter on se détend on discute un petit peu on boit, on boit un petit verre quelque chose euh... et j'aime bien aussi mettre de la musique parce que, euh, un shooting euh, quand on fait un shooting sans, sans musique ça, ça reste un, une ambiance un peu froide mm -hmm. euh, mais en fait ce que je demande surtout au, à la personne qui va poser pour moi c'est ne te, ne, te, ne te fie pas à mon, à mon regard tu ne vas pas me voir je suis derrière l'objectif donc on est tous les deux, tu, tu restes toi-même. Mmh. Tu n'as pas besoin de jouer de rôle ni quoi que ce soit parce que si tu joues un rôle, ce n'est pas toi. Mmh. Et si ce n'est pas toi, ton audience, ta communauté, ton, tes clients ne vont pas te reconnaître. Mmh. Donc, ce n'est pas la peine de jouer un jeu ni quoi que ce soit. Reste toi-même et moi, je fais le taf, je fais le reste. D'accord. Donc, évidemment, je dirige le, la séance, fais comme si, fais comme bien ça. Sûr, sûr. Quand je vois que la personne, elle bloque... Euh, dans ce cas, je
0: dis, c'est pas grave, on va, refaire, on va faire autre chose d'abord, on reviendra dessus après. Donc, tu es en train de dire, euh, dis-moi dis si je me trompe, si on reprend un peu Pareto, 80% c'est vraiment encore une fois de l'émotion et du mental et 20% c'est les outils. Parce que exactement. Là, donc, c'est comme tout à chaque fois. En fait. C'est exactement C'est comme l'achat d'un bien immobilier, 80% c'est mindset et 20% ben, c'est l'action. Exactement. Donc, au niveau de la confiance en soi, euh, ce qui fait que tu, tu arrives à créer la différence, c'est... Euh, dans les émotions et dans la sincérité la discussion qu'il y a avec la personne qui va se sentir un, en confiance naturellement quand elle est en confiance avec toi l'objectif c'est ton troisième oeil donc euh, Tout à fait. elle va être en confiance derrière l'objectif aussi exactement c'est ça, alors il y a un petit temps de
1: chauffe ouais. évidemment ouais. en général les premières photos euh, c'est pas ouais. c'est pas opti, opti, optimal ouais. euh, mais voilà, c'est comme, comme du sport on s'échauffe d'abord, on fait 5-10 minutes d'échauffement et ensuite, on attaque dans le dur.
0: D'accord. Est-ce que tu as une... Comme un footballeur qui marque un but en finale de Coupe du Monde, est-ce que tu as déjà eu un moment de grâce, une photo qui t'a fait « waouh », que toi, tu as shooté, que tu t'es dit « je pense que tu en as eu plusieurs ouais. ». Est-ce que tu peux nous partager un peu ça, des moments où, euh, où ça t'a véritablement créé des émotions géniales, hein, pas forcément tristes, hein, ouais, ouais, au bien sûr. niveau des photos euh... C'est pour dire que c'est vraiment un podcast on dirait qu'il est pris de cours. <rire> il réfléchit. Carrément. Je suis sûr qu'il en a. Qu en a non non, non. j'en ai et en fait
1: c'était, euh, euh, attends que je me trompe pas. Il y en a eu récemment avec Cédric. Il y a, ouais. il y a une photo euh, que j'ai beaucoup aimé Ça s'est fait même à l'arrache. Euh, c'était juste pour un, pour un essai je sais pas si tu te rappelles c'était euh, une photo où Cédric il est un peu dans, le, dans, dans la pénombre et euh, il a un peu un, un regard de lion en fait il euh, ah, y en a eu plein des photos de Cédric mais celle-là ouais, en ouais, fait elle ouais, m'a ouais, ouais. assez euh, marqué parce que euh, je sais pas pourquoi mais la lumière alors là, c'est le côté technique qui révèle aussi une partie de, de la personnalité, mmh. mais après, c'est le regard, ouais, en fait. Ouais, ouais, le ouais. regard, il était tellement profond, ouais, c'était pas préparé, donc il n'a pas eu le temps de se pré... Ça a été sincère, en fait, ouais, dès, le, ouais. dès le départ. Et en fait, il a un regard tellement profond et bien dans l'objectif que quand on regarde ses yeux-là, mmh. en fait, on voit un lion, en fait. Tu vois énorme. ce que je veux dire C'est énorme. Et, euh, et du coup, euh, j'ai utilisé cette photo pour, euh, où j'ai fait un montage avec la Lamborghini. Il venait d'avoir la Lamborghini et tout. Et en fait, ça rentrait vraiment dans, le, dans tout le concept parce que, euh, regarde de lion, une Lamborghini qui venait d'acquérir, ça, ça représente énormément de taf derrière pour, avoir, pour acquérir cette voiture, etc. Donc, quand on veut quelque chose dans la vie, c'est, euh, voilà, tu lâches rien, tu y vas, tu fonces, tu, voilà, tu, tu t es, t es un lion, tu vois. Et en fait, cette photo-là, c'est vrai qu'elle m'a marqué. Et... Il y a une autre photo euh, aussi qui, qui m'a marqué et rien à voir avec, euh, avec le game du business et tout. Mm -hmm. Là, c'était par contre sur un mariage. Mm -hmm. C'était sur un mariage, c'était un, un couple à Paris. Et, et en fait, euh, la mariée a été, était extrêmement stressée ce jour-là. Oui. Et j'ai fait une... Et toutes les photos, elle était tellement stressée que tu toutes ressens, les photos, ça euh, se voit, ça se voit, ça ouais, se voit ouais. elle a l'air triste, euh, les, les photos n'étaient pas du tout joyeuses et quoi que ce soit. Mais le moment où on a fait de la séance de photos de couple, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle s'est libérée et les photos, enfin il y a une photo euh, qui est mais sublime, elle a un regard mais euh,
0: magnifique wow. et il euh, y a vraiment plein de sentiments qui passent à travers cette photo. Ah, C'est super inspirant, hein. Moi, je, ça, me, ça me permet de faire plein de connexions ah. sur les analogies, les paraboles, les exemples qu'on peut faire avec le mindset et autres. Euh, je savais que ça allait être un podcast super inspirant. On s'en fiche du temps. On va continuer, on continue. Euh, le podcast, c'est 20 minutes, un sujet, une action. Après, euh, j'aimerais que tu, tu partages avec ma communauté, avec la tienne, mm -hmm. une action que tu préconises pour cette notion de photo, confiance en soi Qu'est-ce qu'on peut mettre en place Mais avant, j'aimerais qu'on aille un petit peu plus loin. Euh, ouais. on, on sait que la photographie va provoquer de l'émotion. Ouais. Et cette émotion va naturellement pouvoir faire vendre, pouvoir ouais. euh, éveiller euh, des sentiments. Bref, il y, y a tout un panel. Ça va amener euh, de la relation avec euh, des tierces personnes. Hein, Qu'est-ce qui te motive à faire de la photo au quotidien
1: C'est de, de partager le, le partage. un photographe. Euh... Je ne vois pas l'utilité pour un photographe de faire des photos juste pour lui, de, les, de garder ses photos. Mmh. S'il fait des photos pour, pour, pour une personne, pour des gens, pour une communauté ou, ou, ou quiconque, c'est pour partager, c'est pour, pour, pour leur donner ces photos-là. Donc, si c'est pour donner des photos hein, mauvaises ou euh, qui n'ont aucun intérêt et qui ne transmettent pas de message ni d'émotion, je ne vois pas l'intérêt de faire des, de, de la photo ouais, en fait. Ou alors de faire vraiment que pour le, le pognon, excusez-moi du terme. Mais euh, je pense que c'est pas une bonne raison de mmh. faire de la photo juste pour du pognon. Et je pense que euh, je pense pas qu'on trouve beaucoup de photographes comme ça, c'est-à-dire vraiment intéressés que pour l'argent. Parce que un photographe euh, qui ferait de la photo juste pour l'argent, il, il tournerait pas longtemps. C'est c'est pas possible. Donc ça, je pense que c'est vraiment le, voilà, le, le sentiment premier, c'est l'émotion, de...
0: le partage. Partager ça. une émotion pour que ça reste et surtout que ça reste dans l'histoire. Alors, je ne si, pense pas que ce soit volontaire parce que je connais Franck, mais là aussi c'est une, une autre punchline de folie. C'est-à-dire que dans le groupe dans lequel on est avec tous les entrepreneurs et autres, mm -hmm. on sait pertinemment que l'argent, c'est qu'une énergie en fait. Et que ce n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que ce n'est pas le nombre de zéros qu'on aura sur notre compte en banque qui va faire la différence, c'est la personne que l'on devient. Et, et, et combien de personnes on peut inspirer Alors si on peut inspirer des milliers de personnes avec des millions d'euros, alors là on est encore plus heureux parce qu'il n'y a Bien pas sûr. de débat pour nous sur le sujet parce qu'on l'a fait tourner cet argent au travers d'associations, de, de, bref, de plein de choses. Mais on revient à cette notion de confiance en soi, donc le partage, mmh. euh, le fait de, de, euh, de voir dans les yeux des autres euh, bah, des étoiles, donc ça veut dire que tu as, euh, as allumé complètement cette confiance en soi, justement, et ça c'est génial. Euh, je pose toujours cette, cette question à, à tous mes interviewés. Si tu devais expliquer euh, la photographie et comment, obtenir, enfin, comment gagner en confiance en soi au travers de la photographie mmh. à un gamin de 6 ans, qu'est-ce que tu lui dirais alors le,
1: un enfant euh, c'est très facile à prendre en photo un enfant malgré euh, ce qu'on peut ce qu'on peut penser quand on est parent surtout est, on se dit toujours ah j'arrive pas à faire les photos mais c'est juste technique et ça la technique c'est rien ça s'apprend par contre un enfant euh, quand euh, un enfant c'est la pureté mmh. euh, lui il n'a pas besoin de, de paraître devant devant une personne mmh. donc euh, un enfant, c'est juste... Euh, ça, ça, ça va être un jeu, en fait. On va jouer avec l'enfant et, euh, et lui, il, il, il ne peut être que vrai. Il n'a il a pas besoin de, de, de paraître, de, de jouer un rôle ou quoi que ce soit, parce qu'il mmh. n'a pas de notion de ce que ça peut représenter derrière. Donc lui, il va rester lui-même. Et un enfant, quand il regarde un objectif, mmh. euh, déjà, un, il est intrigué par le, par le photographe ouais. et l'objectif. <rire> et du coup... Euh, alors là ça va être un peu technique, enfin technique, c'est juste qu'un enfant ne cligne pas des yeux. D'accord, tu vois. Tu vois il... m'apprends quelque chose. Un, un adulte, il va tout le temps être en train de cligner des yeux parce qu'il y a l'appréhension de la photo. Un enfant, non. Mais tu euh,
0: sais comment
1: je l'explique ça non. non. Non, je te l'ai ah, ah, ah comment
0: euh, euh, quoi, Tu penses que c'est le stress, le fait qu'on ah, oui, veut toujours gérer l'image Exactement,
1: c'est-à-dire qu'en fait l'adulte, lui, il est préoccupé par son image, quoi qu'il arrive. Euh, que ce soit pour sa femme, pour ses collègues, ouais, pour ouais, ses amis, ouais, ou quoi que ouais, ce ouais, soit, est... il est préoccupé par son image. Quoi qu'on en dise, on a beau dire non, moi je m'en fiche. De... Non, non, ah, ça ah, c'est ah, ah. du, du bullshit. On est tous préoccupés par, son imme, par sa propre image. Et quand il y a un objectif devant soi, l'adulte, eh ben, comme il est stressé euh, et préoccupé par ça, eh ben, les yeux clignent. On cligne les yeux. Un enfant n'a ah. pas ce stress-là et l'enfant reste. Euh, focus et euh, on va dire un, te, un peu omnibulé par ce qui se passe devant et dans le moment pas présent pas. exactement wow. et du coup c'est facile à prendre un enfant euh, en, en photo non
0: je fais des commentaires, <rire> <à la> c'est <rire> super inspirant ce que tu dis Franck vraiment, vraiment parce que ça, ça me fait penser à plein de choses parce que j'ai euh, deux enfants une fille de 20 ans et une fille de, de 7, 7 ans donc je comprends encore mieux mmh. tout ça et c'est vrai et la question que je te posais, c'était, si tu devais définir la photographie, la confiance en soi à, à un enfant de 6 ans, ça serait de lui dire, euh, joue à être toi-même devant l'objectif. C'est ça, on, joue, on va jouer à un jeu. Ouais, et surtout à être soi-même. Exactement. C'est génial. Ah ouais, c'est génial. Waouh, wow, super puissant. Super puissant, j'aime beaucoup. Euh, euh, on passe à l'action. Donc, yes. euh, Quelle action tu préconiserais à ta communauté, la mienne pour, alors quand je parle d'action, c'est vraiment mettre quelque chose dans le marbre, en fait, ouais. donc dans la matière, pour justement, grâce à la photographie, optimiser, augmenter ou maîtriser encore plus sa confiance en soi. Ou développer sa Bien confiance sûr. en soi. Ce serait quoi
1: L'être le, le, humain, euh, et notamment l'adulte, encore une fois, est assez préoccupé par son image, ce qui est tout à fait normal, et a peur du jugement. Hmm. Et, euh, et donc a peur du regard des autres. Et s'il y a une action que je devrais euh, vous, vous communiquer, ce serait « faites des selfies ». Alors, je sais, ça va, ça va peut-être euh, vous paraître très simple, mais le selfie, c'est... Euh, donc, on va quelqu'un qui est timide, qui n'aime pas... ce.. Euh, souvent, dira « ah, j'aime pas les photos euh, ». Quand il va se prendre en photo... Enfin, euh, quand cette personne va se prendre en photo, elle va pas aimer la photo, etc., etc. Euh, et bien c'est tout à fait normal et c'est très bien.
0: Mmh.
1: Et le fait de faire des selfies, de s'entraîner, même si la photo est mauvaise, même si elle n'est pas au meilleur de sa forme ou quoi que ce soit, c'est pas grave. C'est juste de prendre l'habitude à regarder un objectif. Et au début, la personne va chercher comment regarder, comment elle fait avec sa bouche, comment elle fait avec ses yeux, comment elle fait avec sa tête, etc. Et c'est de l'entraînement. Mmh. Donc j'ai envie de dire, si vous prenez votre votre appareil photo ou votre téléphone vous le mettez en mode selfie, vous faites une photo par jour, vous allez voir que en l'espace de, je ne sais pas, peut-être deux semaines, vous allez déjà avoir un autre regard sur vous-même, et du coup, vous allez pouvoir forcément prendre en confiance, et le jour où vous allez vous dire, vous allez avoir le déclic dans votre cerveau, pour vous dire, mais en fait, c'est rien la photo, une Exactement. photo de moi, c'est rien du tout, ben, allez, j'y vais, et là, ça va être encore mieux, et là, vous allez... Et, la zone, exposé, et la zone de confort explosée, les Zone
0: d'excellence en vue Exactement. Et moi... Je suis un mec de défi. Et là, ce qu'il est en train de nous faire, c'est absolument génial. Deux défis. Le premier, là, vous, euh, les 15 personnes. Ah, il y a des mecs qui veulent se barrer, là, quand je veux lancer le défi. Non, non. Là, maintenant, faites un selfie de vous-même, là. Et balancez, là, sur le photopreneur en disant, euh, j'y étais pendant le podcast. Faites-le. Et vous qui allez écouter ce podcast, au moment où vous allez écouter ça, euh, pour mettre quelque chose dans le marbre, dans la matière, faites un selfie et balancez sur mon Instagram et celui de Franck, le photopreneur. Euh, J'ai écouté le podcast, tout simplement. Ça... C'est, n'est euh, pas pour nous la raconter ou quoi que ce soit, c'est juste pour vous dire qu'on est passé par là et que ça fonctionne. C'est-à-dire que je reprends cet acronyme que je dis à chaque podcast, ASAP, pour les anglais, as soon as possible. Moi, je l'ai traduit en le A, apprendre, le S, savoir, et le AP, appliquer. On apprend des choses, on sait des choses, mais rarement on les met en application. Et c'est quand on met en application les choses que les grands changements interviennent. Donc faites-le, ces petits défis que je vous balance là-dessus sur l'action. Euh, faites un selfie, Ouais, il sera pourri, Ouais, il sera pas bon. Je vous prie de croire que Franck, quand il, fait, quand il voit nos selfies quand on est en mastermind, il nous allume <rire> parce qu'il nous dit c'est du grand n'importe quoi. Mais au moins, on sort de notre zone de confort Exactement. et on le fait. Et ça, c'est super inspirant. Euh, top franchement top euh... si je peux juste rajouter ouais, tu un truc c'est ce juste par rapport
1: au selfie qu'on soit bien d'accord <rire> euh, le selfie c'est pas, euh, pas pour se kiffer, c'est pas pour dire ouais, je me kiffe, ouais, ou ouais, c'est ouais, ouais. pas du tout ça soyez bien conscient de ça c'est vraiment juste un entraînement pour euh, ouais. gagner en confiance ouais, ouais, c'est ouais. vraiment ça, n'ayez surtout aucune honte et arrêtez d'avoir peur euh, la peur du regard des autres
0: il n'y a pas mieux et en fait L'action, c'est bien de donner des conseils. On est à 29 minutes, mais on s'en fiche. Et moi, ce que je vais faire, parce qu'il faut toujours montrer l'exemple, et vous, vous me voyez, on va en faire un. Et voilà, on l'a fait. Et on va le balancer. Faites sur les la même chose, les amis. Faites Ex la même chose. Exactement, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, j'ai pour habitude, Franck, on est à... Je regarde un peu le temps. On est à 30 minutes. Je n'ai pas vu le temps passer, je ouais. m'en fiche. Parce que ce podcast, il est super inspirant. Et je vais faire ce que je fais avec tout le monde. Euh, je donne le micro à, à mon invité pour euh, les dernières 30 secondes, la dernière minute c'est euh, son message il passe ce qu'il veut comme message il y a eu des messages qui m'ont filé la chair oh, je ne mets pas de pression <rire> il y a eu des messages qui m'ont filé la chair de poule qui n'avaient rien à voir avec le sujet initial mm -hmm. euh, les invités me faisant enfin les personnes et amis me faisant l'honneur de répondre à mon invitation au niveau du podcast je le leur rends en leur disant voilà, c'est à vous, s'il y a un message à faire passer euh, l'antenne est à c'est à toi merci Kim euh... Dans ce cas,
1: j'irai sur, euh, sur la peur et sur la, la zone de confort. Je vous ai expliqué à, à travers la photo euh, comment ça, ça peut vous aider. Mais au-delà de ça, euh, la peur en elle-même, euh, je ne vous apprends rien en vous disant que la peur, c'est tout à fait normal. Mais là où j'aimerais vraiment vous, vous transmettre un message, c'est que quand on a peur, c'est que c'est bon. Si vous avez un projet et qui vous semble trop grand, si c'est un projet qui vous fait peur, c'est que vous allez dans la bonne direction. Donc, j'ai envie de dire,
0: si vous avez peur, eh ben, il faut foncer. Alors, je termine toujours comme ça. Merci, merci merci. Et merci. merci. Franchement top. Un podcast super inspirant. Euh, C'était mon pote, mon photopreneur, mon ami, Franck Toralba, le photopreneur. Un podcast super enrichissant. Comme d'habitude, continuez à nous suivre. Si vous n'êtes pas encore inscrit à Ebim, le podcast qui agite les neurones et muscles le cerveau, c'est pas bien. Faites-le vite. Euh, si vous êtes inscrit, si vous nous suivez, n'hésitez pas à commenter comme on le fait habituellement. Et on se retrouve dans un prochain podcast très prochainement. À bientôt. Ciao. Salut, merci beaucoup. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à débattre, à partager. Contactez-moi, je vous répondrai personnellement.